0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。我今天真的非常的兴奋哦，因为我真的好久好久好久没有录节目。然后你就会说：“不会啊，你上个礼拜不是还有录一下节目吗？”事实上，上个礼拜。呃、啊，那一集节目是我之前六月的时候就已经采访完了，所以它算是预录的。那我为什么那么久没有录节目了呢？原因是因为我在今年七月五号生日的时候，当天就出现了 COVID 的症状。那、啊、为什么说当天出现 COVID 的症状，是因为我那一天呢就身体非常不舒服。可是，一开始一直验，我就一直怀疑，说我应该是得 COVID 了。可是那个时候我怎么验？我验了两次，都是啊、uh, negative， 都是阴性。可是我就觉得超怪，所以我就开始直接就吃流感药。然后终于在第三天的时候，真的就验出是阳性。好，那我要跟你讲这个故事呢，就是其实今天我真的很情绪很激动，因为。大家知道你 COVID 的时候，我不知道每个人的症状是怎么样啦。有些人因为很轻症，有些人甚至是无症状。但你现在听我们的节目，我不太知道你会不会觉得我现在声音还有一点鼻音。我是属于那一种症状比较久，然后一开始症状我是觉得还蛮蛮糟糕的，可是那个糟糕又还没有到需要送医，可是后面就是持续的咳嗽很久、哦、虽然说我一开始。呃，很快就转阴，就从阳转阴。可是阳转阴不代表你就没有症状了，就是我整个鼻音，然后烧伤非常的严重。这个事情是这样子的。其实，在六月底的时候呢，因为大家知道我今年从三十九岁转四十岁，那人在这种生日啊，转一个十位数的时候，你就会有很多想要分享的心情。所以我之前六月的时候，我就一直在想说，好，我生日的时候呢，我要来。呃，主持一期节目是跟大家分享四十岁的呃心情跟心声，结果因为七月三号那一天，我就是临时被抓去参加了一个活动。我之前其实都很得意哦，呃 k o i d 已经两年多，美国曾经这么严重，然后我都觉得说，天哪，我们该不会是天选之人，根本就不会中吧？或是另外一方面，就说可能我们朋友也是太少了，所以就呃一直都没有确诊。那我先生因为台湾有一点事情，所以他在六月底最后的时候，他就又回台湾了。然后那个时候呢，呃，七月三号我就参加了一场台湾的侨务活动。那那一场活动，呃，本来也没有要参加，但是因为后来我未来的学校南加大呢，我们有一桌，那大家就互相揪说，哦，就是要来捧个场啊。台湾有一些什么国防、政治、外交委员，他们。来美国，然后我们就说：“哦，好好好，那大家就一起去做那一桌。”那应该就是在那一场活动上，因为除了那场活动，我平常真的没有社交活动，所以就在那个活动上，我们大家就很开心啊，聊天啊，吃饭啊，然后呃，当然还是有戴口罩，可是因为是饭局嘛，大家都一定会拿下口罩，而且上去唱歌什么的就很嗨。回来七月三号也还好，是七月五号那一天。早上、中午的时候，我有一个在这边的一个好朋友，就帮我过生日，其实也都还好。后来到七月五号的晚上，因为我生日那天晚上，我就开始觉得，嗯，我的声音是立刻瞬间的就消失了，我觉得好像那种童话故事里面，就突然被那个巫婆毒牙了嘛，就是还是人鱼公主，反正就是声音突然完全消失，发不出任何声音。然后呢，就开始一直狂咳，啊、呃，还有一点点微微的发烧，好，那但是不是很烧，就大概三十七点八、三十八度这样，嗯、呃，微微的烧，然后开始全身非常的倦怠，然后我就想说：天哪、啊，不会吧？这是感觉蛮像 COVID 的症状，因为你突然之间从有声音到没有声音，我觉得这是一个非常大的不同，所以我当天晚上我就开始直接家里还好有备着那个流感的药。我就直接吃流感的药，然后那一天我有点忘了礼拜几了。那总之我第二天呢，就是赶快测我有没有啊、uh, COVID， 就就是 negative。那你 negative 的时候，我就想说那可能我是只是一般的感冒哈。那但是症状很不舒服，所以我就一直在吃那个综合感冒药，然后就睡觉，因为那个感觉会非常非常的想睡。但想睡的时候，你就又不太知道说到底是 COVID 的。病情的想睡，还是你是吃药的想睡？然后我那个时候就开始看，就说医院说万一是 Covid 或者不是 Covid， 可是其实，在美国，我后来发现也我也是这样听很多朋友讲了，因为我们有很多朋友真的也都确诊过。他们就说，其实，在欧美呢，现他们就是你得 COVID， OK， 就是啊、呃，如果不是很严重的话，你就在自己家里慢慢的让他自己痊愈，然后就好了。好了之后呢，再遵照大家的指示，好、哦、几天什么什么的，你就可以出门。结果到了第三天呢，我真的是整个鼻子就是流鼻水，然后鼻塞非常的严重。然后我心里就想说，今天如果鼻塞成这个样子，哈、哦，流鼻水这么严重，应该是病毒浓度很高吧。我就那一天我就再测了一次，哎，结果就真的出现两条线，啊，出现两条线的时候，我就赶快啊，就是美国这边的确诊啊、哦，就说你会去找你的保险的医院嘛。但我们我保的医院是 k a 的系统，所以我就赶快上 k a 的网站，结果我发现他们也真的是。蛮放松的，就是他就会问你说：“哦，你有 COVID 症状吗？”然后请点这个 button， 然后就点下去。点下去之后，他就会说：“那你可以安排这个 e visit， 就是线上的帮你看诊。”那我有朋友他们住 LA。他就说他那个时候一开始也没有去做线上看诊，然后到第五天、第六天他的情况的太严重了，他才去线上看诊，就被医生念个半天，说你应该早一点。然后我就想说，好，那我刚刚测出是 positive， 那我就赶快要去预约这个 e visit。然后他上面就写说，哦，你如果要预约这个呢，你就按这个钮。然后我就按这个钮，然后他上面就出现一大堆，就说，呃，它列出了大概十个。症状吧，就说如果你是这些症状的话呢，你就不要继续再弄下去了，你赶快就是打一一九啊九一一， 11, 美国是九幺幺嘛，他就就赶会打 n u m e r one 这样，他就列出说，例如说无法呼吸啦，心脏异常跳动异常啦，然后你的脸色已经发蓝色啦，发紫色啦，就是。我觉得这个东西大概也不用他教。如果我真的是这个样子的时候，我应该会立刻去就是打 nine one o 反正他就写出那种超级夸张，已经那个生命迹象有有危急的那种。好，那那我不是，就是我虽然很不舒服，可是我不是，所以我就继续呃进行这个流程这样。然后他就说，好，两个小时以内呢，他那个讯息就说两个小时以内我们会有人跟你联络这样。然后那个时候大概是中午吧，礼拜五的中午。那后来，呃，大概到四点半的时候，中有一个护类似护士还是咨询人员的人打电话来，然后他就说：“哦，我们有看到你有写我们的这个问卷，那你现在的状况怎么样？我就是我需要谈一谈，跟医生谈一谈哦。那如果有处方签、处方药的话，我要去拿。”那事实上，在这里稍微插一个话，就说。美国它最主要的看诊，应该不能说美国啦，应该说加州我住的这边有两种主要的系统可以支援哈。第一个是你的保险所属医院，第二个是呢就是 CVS， 就是药局的系统。那他们现在因为真的太多人得了，所以其实药局它也会开放未来三天的时段，然后你还是要 make appointment， 然后呢你就可以开车开过去。呃，可能是 drive through 吧，就是是那种开车直接靠窗，然后他会帮你测测出如果你是 positive， 他就帮你开药。有两种系统，可是那个系统我也是完全都挂不到，我家方圆大概十六公里内的药局全部都被 book 满了，所以我也没有办法走那个系统，我就继续吃我自己的流感药，然后等着我的医院跟我联络。然后那个小姐呢，她就跟我说：“啊，我会帮你看看，现追呃这几这个，因为那时候已经礼拜五四点半，她就说我会帮你看看今天还有没有人可以呃跟你就是讨论这个事。”然后她就说你等我一下，然后我就在线上等等等等等等等等等然后他就跟我讲说：“哦、呃，因为现在已经快要下班了，所以今天没有人可以跟你谈这件事。”然后他就说，呃，明天跟后天因为是周末，所以也不确定有没有人能够跟你谈。那最慢我们可能下个礼拜一或下个礼拜二会跟你联络。然后我就心想说，什么？我礼拜三就很不舒服，然后礼拜五测出来是 positive， 然后我要等到下个礼拜二才会有人还能线上跟我就是看诊，但也没有其他办法。我就说，嗯，好吧，那我最近我这几天我可以先吃流感药吗？我还这样问他。然后他就跟我说：“嗯，我不能推荐你吃流感药。哦”其实可合理啦，因为他就说他没有啊医，他没有医药就是开处方贴的这个背景，就他不是医生，他也不是护士，他只是打电话来跟我预约的，所以他不能给我这种相关建议。然后我就想说：“好吧，你不能背责任，我其实也可以理解。”那我就继续吃我的流感药，我自己为我有自己负责嘛。那我那时候真的超级不舒服的，所以后来呢就挂了电话，我就继续吃流感药。我觉得后来好险，就是啊、呃，其实我好像人家后来跟我讲说，我算蛮快的，因为我礼拜五确定是确诊，然后在礼拜天的晚上还是礼拜一，我就在测的时候就已经转阴了。那就像我刚刚讲的，虽然他转阴了，可是呃，我还是很不舒服，各种症状这样。嗯、呃，我就在家里。后来呢？我到底什么时候才接到他们的电话？大概是礼拜二的时候，礼拜二的下午吧。然后就又有人打电话来，就说：“哦，你上个礼拜有说你是 positive， 但现在的情况怎么样啊？”我就跟他讲说：“哦，我已经转阴了。”他就说：“哦 ，good for you！” 然后很开心。他就说：“哦，那就交代一下，说多喝水啊，多休息啊，那就这样子了，拜拜。嗯、呃，我不太知道，就是大家在台湾或者在其他地方确诊的，你的。就医的经验是怎么样？但是我有台湾的医生朋友，因为我写在脸书上嘛，他们就蛮担心的，就会问我说：“我吃了什么药啊？呃，做了什么处理啊？”然后台湾的医生就非常的惊讶，说：“哈，真的吗？就这样吗？”非常的感觉，好吧，非常的。呃，放松的在在做这个事情哈。那当然啦，美国这边也有他自己的一些规定，好，但在规定感觉也是蛮欢乐的，就是他会跟你讲说，哦，你如果有症状，好，或是你确诊的那五天，请你自我隔离，不要去跟别人就是互动这样子哈。那五天之后呢？那我有一个朋友，他也是家里的小孩，也是确诊。那他说他们那个医院写得更仔细。我刚刚不是讲说。有症状的那一天，好，跟确诊已经有隔两三天了。那他们的医院是说，是症状出现的那一天算是第一天，好，所以你自己自我隔离五天。那接下来呢，再五天你是戴着口罩出门，好，所以总共十天。十天之后呢，你就可以不用戴口罩，你也可以出门。我觉得这真的太欢乐了。<笑>我说那个太欢乐是有一点。我真的是也是蛮无奈的，我也不知道说，因为你知道吗？以我们自己的经验啊，每个人可能不一样。像我十天过后，其实身体还是很不舒服。好、啊，可是如果以他那个规定，他的想法是说，嗯、呃，你的病毒的浓度应该已经不足以去传染给别人了，这是他们的背后的一个逻辑了。那总之，我就是在还不舒服的时候，其实我都在家。那这段时间。就我就觉得体验了这个美国的确诊经验，跟台湾的呃朋友他们的经验，其实对比起来真的蛮不一样的哈、哦。那我觉得更有趣的事情是，我不知道台湾大家家里会不会准备流感的药。那我家那个时候还蛮幸运的，我准备了两三种不同的流感药。然后那时候所以就不用出门，然后就可以直接服药。那就在台湾的时候，我觉得。直接服用成药没有处方前，好像是一种不是很安全的行为。可是，在美国，因为大家真的比较不会随时依赖医疗系统啊，就是不会直接进医院，不会直接挂号，什么急诊是不可能，因为这是超贵的。还有就是大家没有那个习惯，所以其实。反而是每个人在自己的家里都会有一个呃医药柜，那里面就会有各种什么头痛药啊、呃感冒药啊，各种的药品，其实随时就会准备。然后更不用说是体温计或是什么血氧计。以我这个时候，呃，我在美国确诊的时候，因为家里没有其他的人，所以我又要一个人，我还要照顾狗。那其实我先生他因为在台湾是家里有一点事情，他很不得已，他必须要在台湾，然后他就是只好跟。朋友讲说哦，每天都记得要传个讯息或者打个电话给我，看看我有没有回应。好了，没有回应，他怕我在家里就昏厥了或者怎么样了，就要赶快处理这样子。所以他，他呃，所以我那个时候其实就买了血氧机啊，时不时的就在那边量我自己的血氧。那我觉得这两个地方是真的蛮不一样的啦。那我也很感谢，就是说。有很多朋友，那比方说朋友，他们就是我有至少有两组朋友，他们对我真的还蛮照顾的其中一组呢，他们就跑来我家，也不会，他就是把东西放在我家门口，因为大家也都怕怕的嘛。那他就准备了很多啊，准备了一个一盆植物，<笑>一盆观叶植物哈。然后准备了，他问我说有没有很想吃什么？我说我好想好想喝真奶哦，就是黑糖真奶。然后他问我说有没有想喝哪一间？我还跟他指定了一间哦。然后他就准备了蒸奶，准备了洋芋片，准备了沙拉，准备了一些就是健康的不健康的都帮我准备了。可是说真的，我记得我在确诊的那一个礼拜内，我其实是都吃不出味道的，我其实是失去嗅觉的。然后我那个时候才很认真的在思考说，哎，嗅觉是真的会影响味觉，不完全，但是会失去很重要的部分。就是你吃一个东西，比方说他们给我的洋芋片是松露洋芋片，然后你就会发现，你虽然吃嘴巴，你的舌头吃得出洋芋片脆脆的感觉，可是你是完全闻不到什么松露的味道的。好，那或是说，其实像那个黑糖珍珠奶茶，你不要以为说我们平常喝珍奶是用舌头在喝哦，就是那种整个感官的享受，其实不只是舌头，因为。在我这一次呢，呃，不是零肉分离啦，就是嗅觉跟味觉整个分离的之后，我就发现其实嗅觉真的好重要哦。因为当我在喝这个黑糖蒸奶的时候，我是完全闻不出黑糖的香味啊。你说那你可以吃什么呢？我只感觉到出感觉得出来这个呃珍珠 QQ 的感觉啊，甚至连那个奶茶那种奶茶的味道都消失了，就是你感可,可能感觉得出辣。可能感觉出苦或酸，可是你是没有那种食物的香气，所以那个真的很痛苦，那个会让人家呃食欲就真的是减低很多。虽然我还是会逼着我自己要吃一点东西，因为我在吃成药嘛，但是呃那个食物的美感度美哎不是美感美味程度呢就差了很多。那我还有另外一组朋友呢，他就是送上了韩国的生鸡汤，因为他们是韩国人，然后就特别之前还煮了生鸡汤，他就跟我说哦，他们韩国人呢是只要在呃工作比较繁忙的时候，身体比较需要照顾的时候，一定会吃那个生鸡汤啊、哦。大家可能在超市会看到那种韩国卖那种已经呃那个叫什么素食包，或者是已经调理好的，像 Costco 好像有卖。可是，哎，其实你如果是自己煮的话，不会很困难。生鸡汤其实像呃，我自己在美国，我常用 w 嘛，我不知道大家现在在收听。如果你是美国人，呃，我们有一些生鲜的外送的服务平台，那它上面就会有一些专门是炖汤用的老母鸡。那炖汤用老母鸡的差别差，差在它其实比较小一点，哦，它的这个体积比较小。那它的肉质呢也没那么多、哦、它的肉不是说像那种一般肉鸡肉很多，它就是肉比较少，所以其实你不是为了吃肉在吃那个的，你就是为了要让它拿来炖鸡汤。好，那这个炖汤的老母鸡，呃，我是这样做了，就是炖汤的老母鸡呢，我会加一些人参，哈，人参你可以是切片的，或是那种一条就是没什么修剪的那一种，呃，放在里面，然后你加上我会加上枸杞。那韩国的做法好像没有加枸杞，但他们会加红枣。那、啊、最重要的事情是，你要在鸡的这个，因为鸡的内脏已经被清空了，所以你会在鸡的这个壳里面，就是那个怎么讲，就是它的内脏的位置，你会加呃这个糯米。好，你会加糯米，然后可能会塞一些蒜头，塞一些红枣进去。然后呢，我会放在快锅里面，就是 Instant Pot。我会在这个快锅里面，我就设定60分钟。那60分钟出来，当然你要加水了哈。那你如果是用快锅，它是不需要盖超过鸡肉的，但是你如果是大桶电锅，可能要，嗯，可能不太一样哈。所以我是用快锅，然后去炖这个鸡汤。这个鸡汤呢，你我是设60分钟， 6 0分钟之后呢，你就会发现说，哦，整个那个糯米它也已经熟了。那你可以用汤匙去把它挖一挖，然后把这个骨头，如果你可以把鸡骨头去掉，或者把肉剥一剥出来之后呢，呃，韩国人他们就喜欢喝那个汤，喝那个汤之后呢，那个、糯米会散在汤里面，它就会变成一个糯米粥。那当然你在喝的时候，你也可以加一些青葱，我觉得那个真的是非常的好，非常的棒。我很感谢我那个朋友，他就炖了这个。炖了之后，我觉得很好吃，所以后来我就自己学自己做。这个、今天也跟大家分享哈，我觉得韩国的生鸡汤，但我不知道这是不是只能说那是他们的。可是台湾的做法的鸡汤好像比较少，我们比较没有听过说把什么糯米还是米塞在鸡的里面啊。我觉得大家的做法可能不一样，都都蛮棒的。那这段时间也非常感谢，就是朋友啊、网友啊、工作的伙伴上面。呃，对我的各种体谅啦，因为其实我还有一个东西呢，应该要交了，但是还没有交给人家。那这个东西也是跟啊、呃、podcast 有关系，但是因为我失声到今天，今天我在想说，嗯，好像虽然还是听得出来有鼻音，可是真的比前几天好多了哈、哦。所以你看，我就已经整整两个礼拜了，还是在鼻音，还是蛮严重的，所以还没有办法做这个工作。但是我觉得他们真的很包容，还跟我讲说。呃，等到我痊愈，等到我康复，觉得什么时候可以处理就再处理。我觉得真的是太感动、太贴心了。那今天结束之前呢，我当然要跟大家分享，因为我实在病得很惨嘛，就是一个人在家里。但是，我讨厌的感觉是你都觉得你已经快要好了，然后我也停止吃药了哈，停止吃流感的药。结果呢，而且也转阴了、啊、但是他就时不时你又会觉得，呃。又咳嗽了，然后又鼻音了，而且我那个时候哦，忘了刚,刚忘了跟大家讲，我除了失去了我的嗅觉，然后很很惨之外，我还有那种很严重的很嗜睡，然后很脑雾的状况。哦、那个嗜睡就是你你就是随随时都在想睡觉，<笑>你只要坐在沙发上，你不小心就睡着，一天可以睡。17个小时、欸，哎，这对我来说是蛮夸张的事情，因为我不是一个睡眠时间需要很长，但他就是一直一直让我想睡觉，所以我那个时候几乎，我现在不是在修一个心理学的课吗？我那个时候也没办法念书，也没办法考试，根本没办法做作业，所以我那个礼拜简直是在一个完全放弃的状态。<笑>那脑雾就是，他这个是真的叫脑雾，就是 brain fog 哈，嗯。脑雾的状况，如果你没有亲身经历过，可能会有一点难理解。好，但是如果你曾经经历过那种，就是你好像头晕,晕、晕脑、重重，然后头很痛，然后你什么事情都想不起来，感觉好像有一个有一层雾，就是让你想不起来的东西，也没办法思考，你头脑就是僵在那里，好像被 frozen 了，被冻结在那边，就是那种感觉。啊，那我躺在沙发上，我就一边又想睡觉，一边又脑雾，然后完全什么事情都不想想。我那时候就甚至还怀疑说，我到底是现在才脑雾吗？还是我从小就是脑雾呢？<笑>那个时候我躺在沙发上胡思乱想，我就想说，该不会我从以前就已经就不太。脑子不太好使吧，我就自己乱想一大堆这样。那我现在稍微比较好一些了，我就觉得说，哦，对对，那真的是那一段时间的一个很特殊的现象。我现在有比较可以思考事情啊，<笑>在这段过程当中呢，我就好险哦，有有一些韩剧，我看了一些剧，我觉得蛮好看的，特别值得跟大家分享的是啊、呃，非常律师与英语哈，呃。可能有很多人已经在新闻媒体上看过了。那我就是自己也是，我是我其实很讨厌去追那种还在播的韩剧，因为它现在是在 Netflix 上面嘛。呃，每个礼拜呢，三跟四它会上新的两集。现在应该是播完第六集，现在是到第七集了。那我不太喜欢，我喜欢那种它已经全部都上上去了，这样我就要追就可以很一口气很爽快地把它追完。但因为我那个时候就是。硬艳艳的，我就只能看啊、呃、一些不要动脑的，所以我那时候就开着电视呢。我本来想说，哦，它的封面好像蛮有趣的，我就只是点开来看一下，没有想到就停不下来，<笑>真的是蛮好看的。他是在讲说，嗯，韩国啊、呃，韩国的一位。律师，那他是有自闭症，哈，他是天才，的，他是自闭症。那他的一些生活，他一些工作，蛮邪趣的，蛮有趣的。然后演员演的很好，我觉得剧本写的也很好。那我有一些律师朋友，他们说，哦，这里面的一些律师，呃,呃法条那是做过功课的。当然，我有另外一些律师朋友觉得说，嗯，里面不是很合理，这样哈。那目前来听到现在呢，大概呃称赞的都多过于觉得不太好的，所以其实如果你有兴趣的话呢，最近这一部是真的很好看，《非常律师与英语》。那我最近才刚看完另外一部叫做《再婚上流》。如果你有兴趣，那个韩国的狗血片呵呵，它也是很多啊。但是我觉得有一个女生，我看到她的评论，我觉得非常有意思哦、啊。她说：“台湾如果在拍什么上流社会呢？”好像他们住的房子也没有特别好，是比较好一点的大楼或者好一点的公寓。然后穿的衣服都好像是只是要去喝喜酒，也没什么特别。可是韩国这种，他们最近不是有拍非常多的类似上流豪门生活的，他们的房子、他们的衣服、他们的包包以及他们的呃人人物设定，是真的就很有钱的那个样子，所以你不会看到觉得说啊。哈就是很跟现实很脱节，这个也叫上流哦，不会有这种感觉。那这个是惊喜善演的，我觉得他演的也真的蛮不错。那这一集这个再婚上流目前是只他已经结束了第一季，那有八集，所以很紧凑啦。哈。那也看得蛮大快人心的，只是最后最后我有一点点不是很满意，是虽然是快乐的 happy ending， 但那个 happy ending 不知道为什么总让我觉得。不是很合理，<笑>那大家就会说啊，你这样子到底是有推荐还是没有推荐这一部？哈，我觉得他真的是可以看。我觉得我虽然这样讲可能会有一点得罪一些人，但我觉得他比《妈别闹了》好看很多啦。《妈别闹了》呢，有一些人很喜欢，我知道，但是对我来说，我觉得比较不是我的菜啊。原因是因为呃，他的台词我觉得有时候真的太拖了，就是。太刻意的去搞笑，或是太花太多篇幅在讲一些其实他没有无助于这个剧情推进的一些过程，我就看了觉得有一点就没有办法把第一集看完<笑>我不知道你现在有没有看，或是你看的感觉怎么样？但我尊重每个人有不同的感觉。那如果你有跟我一样的感觉，也欢迎你跟我分享哦。好，今天就是跟大家分享一下我的近况，呃，为什么更新的这么少？以及美国的确诊跟台湾确诊的状况可能不太一样，我不知道台湾的，但是我是跟大家分享美国的，以及两部好看的韩剧。如果你有任何想要跟我分享的，或者想要私讯给我，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R 啊，那也请大家帮我们在这个 Apple Podcast 跟 Spotify 留下五颗星哈，感谢你，我们下次再见，希望下一次我的鼻音就不要那么重了，拜拜。